0: Всех приветствую, друзья, кто будет смотреть в прямом эфире, либо кто будет смотреть записи. У меня новый подкаст, бизнес подкаст с Александром Неделяком, вот, бизнес-брокером-предпринимателем, он себе подробнее расскажет. Как по мне, очень крутой продукт он делает, о котором мы поговорим и о, о его экспертности, опыте и много чего еще. Я посчитал, что Александр может дать много пользы для своего, как бы, для аудитории, которая будет смотреть сейчас, либо будет смотреть в записи. Поэтому сегодня будем разговаривать про стратегический консалтинг. Темой нашего эфира является именно она. Давай начнем с тебя. Вот, mm -hmm. Говорим про твой… В общем, создай контекст, рассказав о себе там, в одном, двух, трех предложениях, чтобы люди понимали, кто ты, что ты и почему mm -hmm. тебя ну, имеет смысл слушать.
1: Я бизнес-брокер, сделал 36 сделок на там, 300 с небольшим миллионов рублей. Сделал еще несколько сделок по привлечению инвестиций. На крупный проект, с которым я работал, это привлечение инвестиций в редевелопмент в Москве, там 210 миллионов рублей. вот. И в целом за это время он работал классную, мне кажется, компетенцию с, с точки зрения погружения в разные проекты, потому что я работаю не совсем подряд, а работаю сильно отбирая, сильно смотря, разбираюсь в каждом проекте, поэтому я сейчас э с высоты опыта, если так можно сказать, Заходя в разные бизнесы, сразу же понятно, а хорошо ли это или плохо. Вот. И что с этим можно сделать.
0: А вообще, как бизнес пришел? И почему бизнес? Почему не найм?
1: Широкий вопрос. Почему, как пришел в бизнес в целом? Ну, я работал управляющим в автосалоне. Вот. Ну, вернее, я пришел работать в автосалон, и так получилось, что я очень быстро стал управляющим делал продаж, потом управлял практически всеми процессами в компании. Потом я оттуда ушел и начал заниматься перепродажей авто, потом открыл автоподбор, начал как-то двигаться в этом направлении, потом через пару лет выгорел, и, вернее, привлек инвестиции в свой бизнес. Мы сильно выросли, потом я выгорел, потом я в процессе выгорания ну, на уровне такого дружеского консалтинга, скажем так, помог привлечь инвестиции нескольким друзьям, потом переехал в Москву, закрылся постепенно автоподбор, ну, не закрылся, он, скажем, работал удаленно, но я не принимал в этом участие. Вот, нашел там партнера по привлечению инвестиций, мы начали заниматься этим бизнесом, и на одной из конференций я сидел и вдруг узнал, что продажа бизнеса это то же самое, что и привлечение инвестиций, ну, с точки зрения бизнес-процесса, с точки зрения да, таких... Да, да. Да, и для меня это было на тот момент неочевидно. И я подумал, прикольно. И вот как-то так взял один, взял другой, и постепенно это стало основным направлением о инвестиций. Ну, так, типа, я тоже иногда беру такие сделки, но практически нет.
0: А ты как брокер работаешь или как компания? Вот у тебя есть сайт а инвест. я оставлю ссылочку, угу. заходите к Александру, обращайтесь в случае чего. Как компания получается ты или как брокер все-таки больше позиционируешься? Ну...
1: Я позиционирую себя как компания, в которой я единственный брокер, скажем так. Угу. Вот, то есть там есть, у меня есть команда не в найме, скажем, ну там ребята, которые закрывают какие-то процессы, но вот непосредственно брокерские процессы, там переговоры я полностью иду сам.
0: Слушай, а почему именно продажи бизнеса сейчас, ну вот до стратегического консалтинга, а не привлечение инвестиций? Ты, насколько я знаю, по рынку ты прям занишевался все равно. А почему? Хотя по факту бизнес-процесс один и тот же.
1: Мне просто больше нравится ценность от продажи бизнеса, потому что привлечение инвестиций – это такой более рисковый процесс. Ну, вернее, скажем, после сделки великая вероятность, что что-то не получится. И здесь играют две стороны роль в успехе или не успехе. Ну, вернее, одна сторона играет роль в успехе в другой стороны. В продаже бизнеса покупатель проверяет бизнес – он понимает, что там все окей, и после этого, когда они расходятся, ну, по факту, сделка закончена. И если что-то не получится, а бизнес действительно хороший, то все-таки это будет ответственность одной стороны. А здесь, то есть, ну, включение инвестиций нужно слишком много контролировать таких вот моментов, которые на которые я не могу повлиять.
0: Вот. Больше проектов отбирать, точнее, ну, от всех больше. Как вот я, ну да. Я да, тоже конечно. по факту занешивался, я понял, что... Продажа бизнеса есть, есть вот брокеры, ребята. Я лучше буду с ними работать в кабрендинге, mm -hmm. но сам буду заниматься инвестициями так интересней. Ну, и значим. Скажи про свои результаты вот ключевые, которые ты считаешь, прям ну, крутые вообще вот для, для тебя именно внутренние.
1: Ну, на самом деле, как так, вот Если глобально посмотреть, то самая большая штука, которую я сделал, это я приобрел на фоне там, всех сделок, всего своего опыта. Вот это вот мышление такое. То есть, я захожу. И я смотрю на любой практический бизнес одинаково. То есть я вижу похожие процессы, вижу, что нет разницы, чем занимается бизнес. Вот. Ну, то есть вот с точки зрения вот на таком чуть более высоком уровне, чем если мы говорим там, про цифры, про деньги. Если мы говорим про цифры, про деньги, то я сделал там, 36 дел, вот, не знаю, там, вроде достаточно немало забыл сделок там на 300 миллионов рублей только продажи бизнеса там привлечение инвестиций тоже было там клевые штуки была сделка по производству пилетов на 40 миллионов рублей продажи бизнеса было несколько сделок там в чеках там 30-40 миллионов рублей с индейками но там тем не менее были вот были быстрые сделки например в прошлом феврале продали ну, не производство там скажем кухонный салон ну, за неделю от того момента, как начали работать до того момента, как подписали предварительный договор. Была продажа брюпершопа там совсем в дешевом сегменте, но вообще с первой встречи. Вот. Ну, то есть, чего-то вроде бы получалось делать.
0: А про факапы? Мало кто любит говорить про факапы, какие у тебя были, о которых ты можешь сказать. Ну,
1: сложно сказать о чем-то конкретно, потому что в целом жизнь это, наверное, 90% факапов, и иногда среди них что-то получается.
0: Ну да, да, согласен. Просто знаешь, так смотришь интервью разные, и у всех все хорошо. Все растут, а никто не говорит про определенную реальность. Это вот я так замечаю, знаешь, успешный успех он не то чтобы надоел, он крутой, но мы же на ошибках учимся. Я поэтому про факапы спросил: что зритель может для себя вынести какой-то. Ну, потом, будто у меня последний вопрос у тебя ключевые выводы. Вот если связать факапы. И победы, которые у тебя есть, и ключевые там топ-5 выводов, которые ты для себя вывел за вот свою брокерскую предпринимательскую деятельность.
1: Угу. Ну если говорить про факапы, наверное, больше я ошибался, заходя в какие-то партнерства. То есть я на пути брокерском, у меня было 4-3 партнера, ну, 4-то да, партнера в разные периоды. Вот. И, наверное это было, ну, скажем так, некорректно отобрано, то есть не, не с точки зрения там, качества людей, с точки зрения чего-то. Это как раз-таки я потом уже понял, что в партнерстве важно выбирать э, противоположные компетенции, скажем так, mm. вот. и, А когда вы этого не делаете, получается прям такая большая штука, что вы оба пытаетесь решать одну проблему, и оба пытаетесь не решать другую. Э, и это неправильно, вот. Это неправильно, Из точки зрения того, что что-то не решается, потому что никто не хочет это браться, и с точки зрения, что слишком много ответственных э, в другом процессе получается, и тоже получает. получается, что вы больше говорите, чем делаете. Вот. И партнерство – это такая очень тонкая штука, но на самом деле я прям верю в сильное партнерство, просто сильное партнерство – это очень долгий процесс поиска вот того самого идеального партнера. Вот. И у меня пока не получилось. Вот. Ошибки – это, наверное, слитые огромное количество денег в трафик, там, куда мы только не пытались тратиться, что мы только не делали. Вот. Ошибки, наверное, что я тормозил трафик и было непонятно, что делать, когда начинались кризисные ситуации. Когда там пандемия началась, когда СВО началась, ну вот сейчас вот с мобилизацией вроде и наоборот все хорошо прошло, вот. Но предыдущие кризисы я прям понимаю, что ошибался, когда думал, что рынок замирает, на самом деле, когда кто-то замирает, надо двигаться еще быстрее, вот. Ну как-то так. И огромно, ну, наверное еще проекты, когда брал проекты, в которые сам не совсем верил. И потом получалось, что не, не получалось их дожимать, потому что они оказывались не такими классными. И в брокерском деле точно 50% процентов успеха – это отбор проекта на старте.
0: И вот я понимаю, что я общаюсь с клиентами, приходят проекты на привлечение инвестиций, и я вот прям чувствую, верю не верю, и я, ну как бы как можно не верить? Я, я для себя тоже понял, если я не верю, я не смогу продать. И это только да. понимаешь вот, на ощущение. Но ну, опять же со слов это может быть так легко казаться, ну типа. Так-то можно понахватать всего и ничего не сделать. Опасная штука.
1: Ну, да. Во-первых, нужно в самому поверить, что важно. Во-вторых, нужно оценить реально ликвидность рынка. Ну, то есть верить можно... Ну, то есть вера – это все-таки такая субъективная штука. Есть еще некая объективность, ну, то есть, а готов ли рынок к этому? Понимаешь ли ты, где найти клиентов, которым заинтересует вот такие, такая сделка? Понимаешь ли ты, как до них внести эту ценность? Это ну вот, например, мы с тобой общались в клубе «Капиталист», я рассказывал про э, то, что я продаю мускальян у вас в городе. Стоимость 21 миллион, чистая прибыль на 1,4. Получается, там купаемость 14 месяцев. И это очень классный бизнес. Я в него искренне верю. Он прям офигенный. Но я не могу его продать уже с мая. Вот. И у нас были сделки, которые срывались, и было еще что-то. Здесь здесь проблема в том, что это моя как раз ошибка с точки зрения, что я недооценил рынок Нижнего Новгорода. И вот к нам совершенно много, на самом деле, заявок приходит. Все говорят, типа, дорого. Я говорю, ну, блин, в смысле, типа, дорого. Ну, 14 месяцев вкупаемость. Ты хочешь, чтобы тебе ресторан продали за полгода или, ну, типа, каким образом? Они говорят, ну, типа, там, недвижимость, 21 миллион, высокий чек, там. а чем ты его обеспечиваешь? Прибыль он обеспечивается. И
0: вот
1: есть... Ну, не знаю, может быть, это моя некомпетентность. Может быть, там это мы еще слишком мало времени про что продать. То есть, может быть, там типа здесь можно больше циклов закладывать. Но мне понятно, что это бизнес крутой, а покупателям непонятно. Вот. И это, наверное, моя ошибка с точки зрения: либо я не так доношу, либо я некорректно его изначально оценил и залез в который не могу довести до конца, потому что ну, просто рынок не готов к такой оценке.
0: Давай поговорим про твой новый продукт, про стратегический консалтинг. Я на самом деле вот на тебя когда подписался, смотрел, ты начал так активно истории свести, и это круто на самом деле показывать, доносить мысли. И что такое стратегический консалтинг? Это непонятное слово, особенно консалтинг, которое у нас очень не любят. Начал, пришел консультант, поговорил и как бы за за слова не отвечает, за результат не отвечает. Ну за слова может отвечает, а за результат нет. Вот что это такое в твоем понимании? если так вот описать продукт, чтобы он был сразу понятен слушателю?
1: Ну, стратегический консалтинг – это ввести новую экспертность в бизнес, скажем так. То есть это поиск точек роста и построение стратегии под этот рост. Потому что, ну, вот у нас, да, у нас под консалтингом считаются некие такие чувачки, консультанты с сомнительным опытом. На самом деле, если мы посмотрим на мировой рынок, то консалтинг это огромный рынок. Есть там компании, там McKinsey всякие, которые ну, это, там, миллиардные компании в долларах которые оказывают крупный консалтинг, и этот консалтинг покупает еще более крупные компании, какой-нибудь типа Apple условно. Вот. И это огромный рынок. И суть в том, что чтобы заниматься бизнесом, тебе не нужно знать все. И когда ты хочешь условно
0: запустить...
1: Вот. Когда ты запускаешь бизнес, ты находишь каких-то специалистов, которые закрывают тебе разные зоны ответственности. И стратегия аналитика, поиск точек роста – это тоже определенный навык, который не всегда имеет собственность, который часто лучше купить. Это раз. Во-вторых, когда ты занимаешься какой-то деятельностью, у тебя часто замыливается глаз. Ты можешь не видеть то, что на самом деле будет очевидным для другого человека, который только приходит и смотрит на твою ситуацию с взглядом. Вот. И это тоже стоит денег. Ну и в целом, то есть, когда... Ты, ну, тут не про ответственность за результат. Скажем, консультант не может отвечать за результат, потому что э, здесь, опять же, две стороны. Ну, то есть одно дело сказать, что сделать, а другое дело сделать это. Вот. Но э, консультант может идти с тобой по этому пути, он может тебя сопровождать. Консультант может найти для тебя неочевидные точки роста. Там, пользоваться ими или не пользоваться, поверить или не поверить, это ну твоя ответственность. Но по факту сильный навык, сильная компетенция и сильная насмотренность точно может дать тебе увидеть то, чего ты не видишь. А если твой бизнес уже, ну, скажем, там, не 100 тысяч рублей приносит, а полтора миллиона рублей, допустим, чистой прибыли в месяц, то какой-то незначительный совет может там, сократить издержки чуть-чуть или там чуть-чуть увеличить выручку и возможно даже сильно увеличить маржинальность. И бах, и вроде бы там бизнес у тебя не вырос там, в пять раз. Но на 500 тысяч рублей ты начинаешь больше зарабатывать. Почему бы это, это не купить за те же самые 500 тысяч рублей, скажем так.
0: А если копнуть внутрь, что по шагам ты делаешь, если там крупными мазками сделать что ты делаешь по шагам, чтобы добиться результата для клиента? То есть, понятное дело, у нас конечный, конечный результат – это прибыль, какая то за период, mm -hmm. вот. либо выручка, либо другая по факту метрика. То есть, не всегда прибыль сейчас, она, превосходит Ну, на Может... самом
1: деле, нет. Конечный результат всегда прибыль, но ну, наверное даже не столько прибыль, сколько разница в прибыли. Вот.
0: какой-то прирост дельта вот это правильно? Ну да, да. И что ты такого делаешь вот, по шагам? Давай пройдемся по этим штукам.
1: Я нахожу точки роста, то есть, ну, многие предприниматели, большинство предпринимателей разфокусируются, пытаются делать и тут и там и тут и там разные продукты запускать. И это не всегда, ну, зачастую это неправильная стратегия потому что когда ты понимаешь четко, а где действительно в твоем бизнесе деньги, то лучше делать что-то одно. Я нахожу вот эту вот точку масштабирования и помогаю построить стратегию, как эту точку масштабирования промасштабировать, скажем так. То есть, ну вот, например, есть компания «Пятерочка». Она вроде бы продает продукты, она там еще что-то продает. Но на самом деле пятерочка начала сильно расти, когда они поняли, что их точка масштабирования и их реальный продукт – это не магазин, это, вернее, не продукты, это сам магазин. И они начали масштабировать магазины. То есть они построили все бизнес-процессы не по то, чтобы там продукты стать дешевле, не по то, чтобы там с них маржи там больше зарабатывать, а по то, чтобы все сделано так, чтобы они запускали максимальное количество магазинов. Вот. И управляющая компания «Пятерочки» – это не про то, как купить там, больше сахара и дешевле. Это про то, как сделать больше магазинов с большей плотностью, там, лучше попадая в районы населенные целевой аудитории. Вот. И я нахожу, помогая предпринимателям найти вот эти вот самые «пятерочки» в их бизнесе. То есть, как заниматься не продуктами, а магазинами.
0: Через что ты это делаешь? Ты смотришь финмодель на основе этого, какой-то даешь отчет, либо ты смотришь бизнес-процесс от Привлечение клиента до там, продажи и исполнения обязательств, где вот, э, с чего ты начинаешь конкретно. Потому что ну, я слушаю тебя, я понимаю, о чем ты говоришь. Но мне интересно вот эта глубина. То есть, люди, которые сейчас смотрят нас, гости, всем привет, и которые посмотрят записи на YouTube-канале, они будут задавать себе вопрос: зачем я пойду к Александру? Хотя консалтеров много. Есть много консалтинговых компаний, ну и в целом там, консалтеров, которые там твердые, есть, не твердые, разные. И почему я пойду к тебе? Я вот с этим вопросом, задаю, как бы, с этой причиной задаю тебе вопрос, что такое вначале, откуда ты смотришь, может ты вопросами расшиваешь как-то, может быть ты еще что-то делаешь, где вот эта уникальность твоя? Именно да, это
1: всегда, диалог, это всегда диалог, это всегда поиск через вопросы, и всегда сначала мы в продукт. То есть, а тот ли продукт, достаточно ли он ценный, какая у него маржинальность, кто его покупает, можно ли продавать его дороже. А -а -а. Как мы можем увеличить, то есть, если учитывать, что мой основной бизнес – это продаж бизнеса вот, и, и привлечение инвестиций тоже, то это рынок продаж на большие чеки. Я понимаю, чем отличается бизнес там, за миллион рублей от бизнеса за пять миллионов рублей. И здесь то же самое. То есть, приходя в новый бизнес, прежде всего мы смотрим, а реально вот тот продукт, который продается – это максимальная ценность. Возможно, мы можем где-то незначительно увеличить себестоимость, но значительно увеличить, продавать результат. Мы можем посмотреть на сам продукт с другой стороны или выйти на другую аудиторию. Ну, или иногда просто продавать дороже, это уже работает клево. И... То есть, первый факт, мы работаем с единицей продажи. Мы понимаем, что есть наша единица продажи и как ее сделать максимально эффективной для бизнеса. Вот. Потом мы лезем в... Управленческий учет и смотрим на структуру расходов. То есть, а какие расходы нам действительно нужны? Можем ли мы как-то их оптимизировать? Где мы можем срезать там сибирску? Где мы можем что-то, может быть, где можно вырвать через рост, уменьшить расходы? Где можно что-то оптимизировать? Вот. Это следующий шаг. Следующий шаг – это трафик когда у нас уже есть некая единица масштабирования и некая структура расходов, мы понимаем, а где есть действительно наш рынок и как на этот рынок идти быстро, и как на этот рынок идти, как на этот рынок идти максимально агрессивно, скажем так. Вот. И исходя из вот этого моего, наверное, тоже маркетингового скилла, мы понимаем, как делать, как продавать быстрее. Вот. И строим стратегию по тому, как создать более ценный продукт и как его продавать, кому его продавать, какие, какими источниками трафика мы будем пользоваться, как мы строим воронку, как мы строим воронку. То есть, возможно, создать какие-то субпродукты, которые помогут более дешево затянуть целевую аудиторию в воронку продаж, чтобы им потом продать. Ну То есть, на самом деле, нет какого-то уникального рецепта. Но если мы посмотрим на все уникальные рецепты со стороны, то мы увидим, что э, что-то похожее в них действительно есть.
0: Смотри, бывает так, что предприниматель понимает головой, да, вот это нужно делать, там, трафика качнуть, нитку свели, поняли, что мы прибыльны на один товар и можем масштабировать, осталось только именно сам вопрос трафики. Но бывает так, что вот он пришел к тебе как консалтер, ну и вообще в целом я такие встречал у других консультантов. Э, вот. Приходит клиент, предприниматель, он все понимает, но он не делает, потому что он чего-то боится. Ну, боится, например, там, что не получится. Он верит, например, даже консалтеру, но он боится внутри. Или не до конца верит методу, хотя понимает головой, что логически раз-два-три получилось. Как ты работаешь с такими людьми? Это же на самом деле боль, продать тебе еще идею, что это нужно делать быстро, потому что чем дольше ты делаешь, тем хуже для тебя. Ну так, если нашел эту точку. Согласен. Ну, во-первых.
1: Не стоит работать со всеми. Это вот прям очень важная штука, что стоит четко понять, а кто есть твой клиент и что нужно ему. Во-вторых, в течение как раз-таки вот этой самой стратегической сессии мы и находим, ну, то есть задача найти не только то, что мне кажется оптимальным, а то, во что поверит сам клиент, чтобы он сам сказал, блин, да, вот это круто, я хочу это сделать. И тогда мы получим максимальный результат. Ну, то есть часть моей работы – это продажа в процессе этой работы самой идеи. Вот. И если человек начинает верить, то он будет делать. Если человек не начинает верить, то, соответственно, либо я плохо продал, либо я плохо выбрал клиента, которому, просто не донести, ну, которому у меня бы и не получилось донести эту ценность. Ну, то есть, чтобы, чтобы делать качественный продукт в консалтинге, сначала нужно понять, кому мы не продаем.
0: Вот это, кстати, неочевидная мысль. Я для себя ее только недавно понял, что я не буду продавать всем свои услуги. То есть, там, например, приходит ко мне за фин-моделью или за инвест-моделью, которую я строю, в том числе там, для инвест-проектов. Вот приходит и говорит: Я хочу, а я понимаю, что я не хочу с ним работать. И он мне даже если денег много предложит, просто не хочу. Вот деньги не равно любые деньги для меня, оказываются. То есть раньше, когда вот ты прям гнался-гнался, было другое состояние. Прикольно. А с кем ты не работаешь?
1: Я не работаю со всеми, кто не есть мой идеальный клиент. Вот. А мой идеальный клиент это человек это бизнес который зарабатывает уже там где-то 300 500 хотя бы лучше наверное 500 миллион. ну такая оптимальная точка когда бизнес уже становится взрослым но еще не супер крупный чтобы его не было очень сложно масштабировать хотя на самом деле крупность тоже такой типа ну, не по прибыли считается потому что я сам знаю предпринимателей там с оборотами близкими к миллиарду которые зарабатывают там типа, 500 тысяч рублей в месяц и это как раз-таки не про эффективность. Там минимальные усилия могут дать очень быстрый результат. Потому что не нужно увеличить выручку. Там, там что-то подлатать, подкрутить, убрать, оптимизировать. И можно там, увеличить чистую прибыль с 1% до типа 3%. Mm -hmm. вот. И мой клиент – это человек, который понимает, что он чего-то не понимает, хочет это услышать, хочет э -э построить путь, по которому ему идти. И это бизнес, в котором я сам понимаю, что можно сделать. Ну, то есть, условно, если ко мне придут ребята, которые там опытом продают песок с маржой там, в 3%, то, скорее всего, я им не помогу. Ну, то есть, что я могу сказать, там, заходите, ребята, в тендеры. Ну, класс, спасибо.
0: Давай вот последний вопрос завершения этого блога про стратегический консалтинг, потом пойдем по практике больше, ну, там разберем mm -hmm. всякие нюансы внутри. Понятное дело, у тебя есть определенная пропускная способность, ты не можешь всех объять. И вот люди, которые сейчас смотрят наши зрители данного подкаста, либо они будут смотреть записи на Ютубе, они будут выбирать, например, к тебе у тебя все занято будет. Предположим, ты там набрал группу, у тебя все огромное, ты не можешь больше пропустить. Вот как отличить хорошего консалтера, результативного, с которым нужно работать, от того, кто бла-бла-бла, потрепал языком и ушел? Вот на что бы ты, что бы ты посоветовал?
1: Как отличить эффективного консалтера от неэффективного? Да, мне кажется, если ты эффективный предприниматель, у которого получается построить бизнес, то ну, минут за 10 просто разговора станет очевидно вообще человек понимает, о чем он говорит, или не понимает. Ну, потому что есть вещи. Ну, не то, чтобы даже есть вещи, но ну, это просто понятно, то есть ты разговариваешь с человеком, и понятно, он тебе сразу же говорит, о, можно сделать здесь, и ты такой думаешь, блин, да, мне это откликается, вот, а иногда тебе человек что-то рассказывает, и ты думаешь, да, блин, чушь какая-то, по внутренней но... чуйке. Сложно это объяснить. Ну, наверное, посмотреть подход предпринимателя, посмотреть какие-то кейсы. Не предприниматель, имею в виду консалтера. Посмотреть какие-то кейсы, посмотреть, а что он действительно уже сделал, кого он проконсультировал, какие они получили результаты. Но это важно. Посмотреть на бэкграунд самого предпринимателя. То есть, а с кем он вообще работал до этого. То есть, ну, как бы, почему консалтинг? То есть не первый ли у него бизнес, это консалтинг. Вот. А если первый у него бизнес, то, может быть, какой у него был опыт до этого, может быть, там консалтинг, это у него первый бизнес, но он до этого там 20 лет проработал в Маккинсе допустим. Вот. И, ну и да, наверное, бэкграунд смотреть, кейсы и подход, и откликается ли вообще то, что он говорит.
0: Круто, круто. Давай перейдем к точкам роста и масштабирования бизнеса вот Прям проговорим. У нас сейчас в экономике тяжелая ситуация, она будет ну, явно не улучшаться, она будет такая же турбулентная. Вот что нужно делать сейчас компании, любой, даже если один человек работает, вообще неважно, либо там 100 человек, ну вот как ты это видишь, чтобы вырасти там, в лидах, в заявках, в продажах, в конверсиях, в других важных метриках, там по операционных, там, чтобы хотя бы ебеду поднять, ну, либо там, чистую прибыль. Ну, первое, наверное,
1: стоит смотреть на продукты, на рынок. Mm, то есть, действительно ли тот продукт, который сейчас продается, он маржинальный и нужный рынку? Mm, вот, действительно ли в нем есть деньги? То есть, если кто-то, кто продает что-то, может быть, похожее, но дороже, кто э, посмотреть на самый успешный опыт, В самый успешный опыт не в разрезе, выручки, а самый, разрез, самый успешный опыт в разрезе одной единицы продажи. Ну, то есть, кто круче всех в рынке делает вот эти вот продажи, кто зарабатывает больше всего с одной продажи. Это первое. Второе – посмотреть на сам рынок, потому что если рынок имеет негативный тренд, то есть спрос падает, то, может быть, стоит менять рынок. И ну, зачем пытаться зарабатывать больше в рынке, который сам по себе идет на угол? И скорее всего, сколько бы ты в нем не прикладывал усилий, все равно результат будет, ну там, пускай ты там сможешь выровнять там результаты, там даже чуть-чуть расти. Но возможно, если ты то же самое количество усилий приложишь в соседнем рынке, который растет, то ты будешь расти просто кратно и кайфовать. Вот. Потому что многие предприниматели работают на таких стабильно медленно загибающихся рынках, прикладывают там колоссальные усилия, а по факту, ну, там типа растут на 10% в год. А кто-то рядом заходит какой там, в какой-нибудь там вайлгрис, какие-нибудь игрушки, и вроде бы ничего не делает, вроде бы 5 лет подряд растут в 3
0: раза. Слушай, у меня вопрос назрел сразу. Если я как предприниматель в дальнейшей перспективе хочу продать свою компанию, ну, типа там через год, два, три, и я строю ее изначально, как, например, Тинькоф строил под продажу, и все он бизнесы, там, дарю Пельмени и так далее, он строил под продажу. Вот, если я захожу к тебе в консалтинг, то есть мы можем же выстроить вот эту структуру, чтобы она была продаваемая. Да, Потому что, ну, мы, вот я как финансист-инвест-аналитик, я понимаю, я вижу много проектов, и вот сейчас там по обучению огромное прохожу, я вижу, как разные сделки, на там были тогда, в том числе американские, там на европейские, как обкэшивались, как назовем так, предприниматели, владельцы, когда они продавали. Ну, таких денег они никогда не заработают вообще просто. И имеет смысл сразу строить компанию под продажу. Вот есть ли различия, когда ты строишь бизнес просто, чтобы бабки заработать, и. Второй вариант, когда ты строишь его специально для того, чтобы продать, ну и, понятное дело, бабки заработать здесь тоже. Вот какое бы ты различие провел?
1: Ну, во-первых, я считаю, что всегда нужно строить бизнес так, как будто бы ты его будешь продавать, даже если ты не планируешь его продавать. Потому что всегда ситуация может поменяться. Это раз. Во-вторых, потому что структура бизнеса под продажу, она более хрупкая, То есть она заточена под то, что если ты уйдешь, ничего не изменится. И чтобы строить такую структуру, чтобы там, если я консалт человек, который хочет строить такой бизнес, если человек сам хочет строить такой бизнес, то прежде всего нужно думать, а как последовательно выводить себя со всех ролей в бизнесе. Ну, то есть ты не можешь просто встать, нанять там генерального директора, который будет делать в тебя все и уйти. Вот. Но ты можешь последовательно распределить свои роли в бизнесе. Там, я есть HR, я есть продаж, я есть реализатор продукта. Я есть там, продуктолог, я есть э, управляющий менеджер, я есть там финансовый аналитик. И постепенно каждый стул вот от него вставать и передавать его кому-то. Пускай не очень круто, мы там, сразу же за миллион рублей в месяц специалистов рыбки, но брать, может быть, даже ассистента выращивать под каждую должность. Но четко описывать эту должность, что есть ее ценный конечный продукт, а как ее делать, а какие есть проблемы в, этом, в этой роли, вот, скажем так, с чем можно столкнуться, что там надо делать, чтобы это было максимально эффективно по твоему видению. И постепенно, если ты встанешь со всех стульев, то потом ты заметишь, что твой бизнес может работать и без тебя. Вот. Но сразу же перестать делать все, просто кому-то делегировав найти партнера, ну, наверное, это не очень реалистичная идея. Хотя я вот, пару лет назад смотрел интервью, Помню, что у Черняка, а кого не помню. И там предприниматель говорил, что первый человек, который нанимает свою компанию, это HR. Вот. И все остальные должности скрывает уже HR. Сразу же. То есть HR нанимает. Но это, и это тоже клевый подход. Просто это подход, когда ты заходишь с опытом в крутой растущий рынок и с капиталом. И ты можешь сразу же понимать, что вот у нас есть деньги, чтобы нанять операционного директора, чтобы нанять там, команду сейлзов, чтобы нанять дел маркетинга и начинать не лезть. Это тоже клево. Но в любом случае стоит распределять эти роли и нанимать на эти роли разных людей.
0: Вот это вот. очень крутой подход, особенно к капиталу. Вот мы говорили про пятерочку, почему она так росла. Вот почему так росла пятерочка? Потому что у них был капитал, потому что у Фридмана было такое мышление. Он просто открывал АОшку, он продавал банды на вторичном рынке, Рейзил капитал, огромное количество, и вкидывал его сразу и в команду, и в масштабирование. Мало количество предпринимателей это делают. Вот я сейчас работаю над тем, чтобы открыть свою ООшку. Я понимаю, что это большой, ну как бы это новый риск, но это доступ к тому капиталу, который в ООшке ты не получишь. А по факту все завязано uh -huh. на деньги. Вот это я тоже вижу. И многим мешает расти. Это мой следующий вопрос. Недостаток денег. То есть они прибыльны, бизнес работает, но денег нет. Вот я понимаю, как привлечь инвестиции, как инвестиционный аналитик, финансистов. Мне интересно твой опыт. Что бы ты сказал предпринимателю, который сейчас смотрит, либо будет смотреть, вот все, он такой посчитал, CLP, NLDD, свел по, по балансу, он плюсовой, все вообще отлично, только расти. Что делать? Сколько привлекать?
1: Если мы смотрим сейчас на тот бизнес, который уже есть, который уже прибыльный, в котором да, уже, уже сложилась какая-то модель. Надо считать понятную точку роста и понимать, а что есть следующий уровень. Ну, то есть не пытаться сразу же там, вот мы там зарабатываем там, миллион рублей выручки, а хотим делать там миллиард рублей выручки. То есть, ну, это некорректное масштабирование, скорее всего, вы порветесь. То есть понимать, какой, какой объем может выдержать текущая управляющая компания, какой объем продаж может выдержать текущий бизнес. Понять, что для этого нужно. Ну, то есть, чаще всего для этого просто нужен трафик первая точка масштабирования. Вы растете по трафику, и тут вы убираетесь, что вот теперь мы, нам удалось построить такой маркетинг, который нам, нас заливает настолько сильно лидами, что теперь наше самое узкое место не трафик, не продажа, не отдел продаж. И вот это, вот, наверное, более ответственный момент привлечения инвестиций, когда ты понимаешь, а как масштабировать модель. Ну, то есть просто там нанять больше сейчас и там больше обрабатывать трафика, или масштабировать отдел реализации, там, или там у вас тут в этот момент начинает там оборотного капитала не хватать, вам нужен больше товара, например. Вот и здесь вы уже смотрите. Это второй момент. Третий момент очень важно, когда ты строишь финансовую модель в принципе в бизнесе, оценивать в нем. В ней еще и стоимость капитала сразу же закладывать. Потому что если у тебя заложена стоимость капитала, то твой бизнес становится масштабируемым легко, в принципе, там, в любом объеме. Ты всегда понимаешь, что у нас там, 15% стоит привлечь там бабло, и мы всегда можем расти. Ну, то есть, когда стоимость капитала включена в юнит, в юнит экономику, вот так.
0: Стоимость капитала это вообще более отдельная. Многие считают не свой, не заемный. Ну, опять же, вот так называемый, средневзвешенный ВАК, так называемый, его считать сложно. но и не всем это нужно. Но то, что деньги стоят денег, это нужно точно угу. понимать. Вот э, это прям боль. Более того, многие не считают, не закладывают инфляцию, не закладывают стоимость денег во времени. Это просто не дисконтируют они ни чистую прибыль, ни дивиденды. Это меня просто поражает в такое. Ну, когда-то я тоже таким был, когда там до, до финансов, то есть меня сильно. И не, не заморачивался. Но когда ты приходишь к инвестору, а инвестор, если сильный, он понимает, что от, финансы тут такие, чувак считает неправильно, а значит неадекватные показатели.
1: Это очень сильно упирается в количество денег, которые тебе нужны. Если ты растешь на первом уровне, и тебе нужен 500 тысяч рублей, миллион, то, наверное, даже думать об этом рано. А на следующем уровне, наверное, стоит... Не то, чтобы пытаться в этом разобраться предпринимателю, либо нанимать сильного там, финансового аналитика, который тебе сможет это построить, либо, если ты хочешь заниматься этим процессом системно, нанимать э, финансового директора, который будет компетентен в, в управлении капиталом, скажем так, и который сможет строить изначально масштабируемые финансовые модели. Вот. Но... При этом я не очень понимаю, когда предприниматель начинает сразу же вбивать все вот это вот старте там, микробизнеса. Вот.
0: Имеешь в виду, не понимаешь, когда он сра... а, с микробизнеса начинает. Ну
1: да, да, да. То есть, ну не понимаю, зачем это нужно, если задача микробизнеса, в принципе, ну вот такая же как у стартапа. Задача микробизнеса не стать микробизнесом, задача микробизнеса понять рынок, найти продукт и построить нечто некую единицу масштабирования. Мы уже начинаем считать, мы начинаем играть, начинаем там думать, а как здесь там строить, как здесь оптимизировать, какие-то расходы, что вообще можно делать. И вот второй шаг – это шаг просчета финансов и просчета у масштабируемой модели. А первый шаг – это шаг поиска масштабируемой единицы, в котором тебе вообще все равно, по факту, тебе все равно, есть у тебя экономика отрицательная.
0: Слушай, мне интересно, знаешь, какой вопрос? Вот ты работаешь с проектами, и в целом ты много видел разных компаний, которые большие и маленькие, когда продавал бизнесы. Вот в чем различие больших от малых. Вот меня этот вопрос на самом деле очень сильно прям э, триггерит. Я ищу на него ответ там задавал в первом своем подкасте бизнес-подкасте одному большому там, человеку. Раз... И по факту различие только в голове. Ну, мне так показалось. И в подходе. В чем разница головы? большого
1: и малого бизнеса?
0: Да, 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 да. То есть мы хотим. Стать большими все. Ну, мало кто хочет зарабатывать там миллион рублей. Я, конечно, подозреваю, что такие хотят. Ну, как бы много таких людей. Но зачем? На миллион особо не разгуляешься. Да и бизнес стоит копейки там. Ну, 36 пусть стоит максимум по мультипликатору. Но вот если мы идем большую историю, то мы должны изначально закладывать в голову, что мы хотим стать большими. Ну, там, представляем, визуализируем условно. И мне кажется, что психология влияет как основа... 100%. Ну, психология, наверное,
1: так... Ну, может быть, даже либо более глубокий, либо более поверхностно, Сложно оценить. Но первое, что влияет, это масштаб мышления. Вот. Ну, типа, а что ты вообще можешь себе представить изначально? Второе, что влияет, ну, так же сильно, как и первое, это рынок, на который ты заходишь. Есть ли вообще на троем рынке большие деньги? Можно ли на этом рынке вырасти? Если кто-то, кто на этом рынке уже там делает большой капитал? Вот. И, и третье – это построить из всего из этого стратегию. Когда у тебя есть понятная стратегия, как тебе расти, ты можешь расти. Когда у тебя нет стратегии, ты делаешь по наитию, ну, скорее всего, там, может быть, вырастешь там, до какого-то размера. Но рост точно в какой -то момент прекратится, потому что м -м, ты изначально не обеспечиваешь этот рост стратегическими шагами. Потому что рост он происходит не сегодня, он происходит вчера.
0: Вы в консалтинге с, ты в консалтинге с клиентами? Ты считаешь рынок или нет? У вас есть такое.
1: Нет. Ну Во-первых, вот, во я не очень верю во все оценки рынка. Вот то, что там говорят, там, вот потенциальный рынок. Там Там -сам -сам. Не... Да, да, да. да, да, да. Вот я в эти штуки вообще не верю. Есть такой канал в Телеграме. Блин, не помню, как он называется. Александр его ведет. И вот он рассказывал про то, что как происходят вот эти вот все оценки рынков. И я на самом деле искренне считаю, что вот примерно так и происходит, что есть кто-то где-то пичется, пишет презентажку и рассказывает в этой презентажке, что вот у нас там рынок, и просто рисует график вверх, говорит, вообще растущий. Потом другие стартаперы увидели эту презентацию, тоже ее копируют, этот слайд оттуда, и говорят, вот на основании какого-то исследования, вот у нас там, наш рынок. Потом какие-то инвесторы где-то увидят какой-то из этих пичей скажут, ну вот типа у нас. Потом там кто-то увидит основатель, кто-то увидит эту информацию другого инвестора, выложит свой закрытый канал там своих подписчиков инвестиционных. Потом какой-то аналитик какого-нибудь журнала, подписанный на вот эти вот каналы сливов от информации увидит и напишет об этом в журнале. А потом в журнале какой-нибудь ютубер подсмотрит, выложит и на основании вот этого ютубера, какой-нибудь новый стартапер снова нарисует свой рынок и дорисует в нем там две новые графы для потенциала своего. Мне кажется, примерно так это все работает.
0: А что делать предпринимателю тогда, ну, вот, когда я считаю рынок, вообще это не математика, это больше логика. И uh -huh. ему можно, тут пальцем в небо, понятное дело, как и любая финансовая модель, это пальцем в небо, ты просто ее как, как элемент торга за свою оценку, ну, если так говорить. вот. Но без рынка-то никуда. Вот смотрит сейчас нас зритель. Ну, на подкаст, И он ну, такой, а что делать? Говорить. У меня продукт, например, типа классный, но потолок-то есть, а потолка-то я не вижу. Я mm -hmm. до него, может, добегу, но часто я его не вижу. Может, уже стоит сейчас рынок поменять, например, либо там запустить. Как вот Маргулан Сейсимбаев прикольная вещь говорит, у вас должны быть постоянно пилотные проекты. То есть вы делаете основной продукт, делаете кэш, но у вас пилотные проекты постоянно запускаются. Если, например, маржа в новом пилотном выше, рентабельность по чистой, то мы переходим туда, в новый рынок. Вот я про это спрашиваю, это же очень, ну, на самом деле, важный вопрос. Еще этот Спиридонов на я говорил, типа, что там рынок определяет судьбу, вот это, вот это все. Я, я в этом mm -hmm. плане согласен. То есть мы же можем расти, а там, там пропасть.
1: Ну, во-первых, мы всегда... Ну, то есть считать рынок, вот в это вот я не верю, что его вообще возможно посчитать. Но мы, во-первых, можем посчитать какие-то реальные цифры. Ну, вот, например, там, если ты занимаешься товаркой, ты можешь взять там, и там выгрузить объем да, своих продаж в какой-то там сфере, допустим, в адресе И это понятная цифра, что там сумма продается там, на 3 триллиона. Там, на 3 миллиарда, допустим, а каких-нибудь штанов на 100 миллионов. И ты понимаешь, что рынок вот этих штанов он точно меньше, чем рынок вот этих вот суп Ну, в глобальном таком смысле. Но при этом мы не можем точно сказать, что Wildberries надо умножить там, на 3,5, и мы получим там, общую емкость рынка. Ну, вот это уже типа домысел. Во-вторых, мы всегда можем понять ну, динамику на рынке. Которая, возможно, ну, не то чтобы более важна, но не менее важна, чем объем рынка. То есть, если рынок сужается, если мы видим, что там покупатели становятся дороже, конкурентов становится больше, а спрос становится меньше, и выручка на одного конкурента падает, то зачем вообще туда лезть?
0: Понял. Вопрос бы в голове вылетел. Так, Давай мы перейдем к кейсам. Каким mm -hmm. вот, что ты можешь сказать, ну, какие результаты есть, если они есть, либо какие промежуточные результаты, которые у тебя есть сейчас по проектам, с кем ты работаешь. Тоже интересно послушать?
1: Ну, стратегический консалтинг, как страт... ну, вот в таком финальном виде, я только запускаю. Сейчас вот мы провели проблемные интервьюшки. То есть, ну, этот продукт родился из того, что... Я почувствовал, что у меня есть компетенции, которые я там делюсь на уровне ну, такого дружеского, скажем, консалтинга с какими то знакомыми. мне захотелось это оформить в некий продукт. Вот. Кроме того, я несколько лет веду мастер-майнд, там делаю ребятам разборчики. И вот из последнего у нас девочка, которая торгует на Wellberg, у нее, кстати говоря, пример маленького рынка, у них очень маленький рынок, деревянные подарки, ну, деревянные короче, подарки, да. У нее в средняя прибыль по году где-то 300-400, но сейчас вот мы зашли в сезон День Учителя, который такой неочевидный, и она сделала чистыми 2700 за сентябрь. Вот. Это было сделано через четкое понимание, что есть наш фокус, что нужно делать для этого сезона, как к нему подготовиться, как к нему там, занять первые места в маленькой категории. И, кстати, получилось заработать прикольный деньги. Сейчас она старается повторить этот результат на новогоднем сезоне. Вот. Из таких... Из кейсов, которые вот назревают на носу, у нас вот сейчас сразу же после нашего разговора с тобой в час дня у меня будет созвон, первая стратегическая сессия с новым клиентом, это клиент, который у меня в продаже, школа, вот, там сейчас тоже есть некие стратегические проблемы с ростом рынка, но сейчас будем стараться их как-то решить. Вот. Ну, при этом у меня есть там группа с отзывами в Телеграме, в которой участники моего мастер-майда. Ну, то есть это те ребята, на которых, скажем, оттачивался… Нет, неправильно. На которых общая компетенция в стратегическом видении бизнеса превращалась в некий консалтинг. Ну, и, в принципе, на этом мастер-майде мне пришла в голову идея, что, возможно, из этих разборов, которые я так провожу, можно сделать некий продукт.
0: Круто. Круто то, что продукт э, рождается из рынка, а не из головы, и он нужен. Я сам вижу, что uh -huh. такая консалтинговая работа, она нужна. Я вот в твою позицию скажу такую важную вещь. У всех есть психологи, зубные там, люди, кто зубы чинит, там, массажисты и другие, очень важные для здоровья э, единицы. Вот для бизнес-здоровья какой-то должен быть консалтер, человек со свежим взглядом. Не зря же люди создают совет директоров. Вот я вчера общался с человеком, который выше меня намного, и вот я его говорю, приходи ко мне на борт, либо за долю, либо за какое-то там, не знаю, условия, чтобы я себе формирую совет директоров. Мне тоже нужно, мне нужно, чтобы со стороны смотрели. То есть по факту консалтинг – это условный тоже, можно там как совет директоров, только там за долю, здесь за деньги, но это тоже имеет место быть. И это правильно, как Абсолютно. мне кажется потому что можно, закопать... ну кстати говоря, консалтинг
1: бывает и с долю, и вот это, наверное, пример тоже классного консалтинга, когда предприниматели приглашают именно в совет директоров утвердителей более крупного бизнеса, и это вообще, мне кажется, очень классная практика с точки зрения роста и с точки зрения мышления предпринимателя, есть, ты, твой бизнес сразу же становится более взрослым, скажем так.
0: Да, это, это точно, это прям не очевидно. Плюс ты у тебя хорошее знакомство сразу, ты можешь выходить на как бы на больших людей и не бояться, ну, кто боится, мало ли, того, что они тебя отошьют или ты продаешь ты наоборот, я вон тебе долю даю. Давай, иди со мной в этой лодке. Это офигенно давай. крутая тема. Я уже дотянулся, вот я по своему опыту скажу, уже дотянулся до таких ну для меня серьезных людей которые бы со мной может просто так если бы ну я не вышел бы на них продавать а вот я через кого-то говорю вот посоветуйте я вот такую-то задачу хочу решить и вот такие-то у меня результаты сейчас такие ну все люди нормально идут круто поэтому консалтинг для меня это то же самое просто за деньги и когда-то реально нужны не не на борт а консультанты которые им помогут не зря Макинзи сколько они ерды оборачивали у нас и у -у -у. нормально жили
1: вообще мне кажется страх выходить на кого-то это вот прям максимально такая штука которая лечит продаж бизнеса я вот понимаю, что uh, нужно идти как раз-таки вот в эти рынки, а люди там оказываются, блин, они такие же, ты общаешься я yeah. много с кем общался, там, с Рыбаковым обедал, например, как-то, ты понимаешь, что, то, блин, ну, там, да, у человека миллиарда, ну, такой же, он так же разговаривает, у него там те же интересы, он делает там те же вещи, он так тот же человек. И, по сути, ну, бояться более крупного предпринимателя, это просто, ну, не знаю, это как приходить в школу и бояться учителя, который просто там, более взрослый, чем ты. И ты думаешь, ты да, блин, ну, просто разговаривать, задавать вопросы, учиться. И, скорее всего, и у него тоже есть потребность делиться, и он, наоборот, тебе с интересом расскажет.
0: Что не очевидно, когда ты думаешь mm -hmm. из своей головы. У меня последний вопрос к тебе, и мы перейдем к вопросам от гостей. Если у них они будут, опять же, ребята, готовьте. Александр с радостью ответит. Каким ты видишь, что бизнес, вот именно консалтинга, там через три-пять лет, возможно, какие-то планы у тебя есть? Что, куда, куда видение вижен? Продай эту идею, если она есть. Интересно послушать.
1: Да, я вижу, что очень многие процессы можно описать и деревировать. Вот. Можно консалтить более крупный бизнес, то есть, если сейчас у меня целевые клиенты 300-500 плюс, скажем так, ну, наверное, самый целевой клиент отойдет 500 миллион, такая вот клевая точка для масштабирования, то через 3-5 лет хочется консалтить компании, которые зарабатывают хотя бы от десятки, и хочется выходить в более крупные. Более, более крупный, более стратегический такой консалтинг, более долгосрочного, вот такие штуки типа как входить в совет директоров, получать доли от компании за вот этот консалтинг, помогать строить, помогать строить долгие истории, в общем, и участвовать именно в долгосрочном процессе. Плюс по низкой продажи бизнеса у меня долгосрочная цель это запустить фонд по продаже бизнеса. Вернее, фонд по покупке бизнеса, вот так вот более корректно сказать. И я вижу, как в долгосрочной цели рынок продажи бизнеса для меня и рынок консалтинга для меня, опять же, превращается в некий единый бизнес, в котором есть то направление, есть это направление. И все это вместе помогает капитализировать, скажем так, даже не могу сказать, что и деньги, и компетенции. Ну, В общем, как это все помогает капитализироваться. Как можно привлекать деньги, найти деньги, покупать бизнес, его же потом консалтинг, консалтить, и за это тоже получать долю. И таким образом можно иметь такой э, огромный пакет долей в разных компаниях. Скажем ну, назовем
0: так. это вертикально интегрированный холдинг, можно так назвать. Ну, С пускай будет так, да. Круто, круто. Вот я вообще кайфанул. Я с радостью говорю всем, кто будет смотреть в записи, контакты Александра под видео обязательно. Они будут звонить и пишите. Какой-то офер, возможно, он даст. Как минимум, там что-то бесплатное какое-то тоже, может быть, даст. Короче, пообщать, да, всегда можем. Да,
1: я могу сразу же даже озвучить офер Я консалчу только тех, кого хочу консалтить. А чтобы узнать, хочу ли я консалтить, нужно пообщаться. И поэтому я готов созвониться минут на 10-15, просто познакомиться, послушать, что у вас за бизнес, понять, могу ли я вам что-то дать для него, а вы поймете, интересно ли вам со мной вообще общаться на эту тему. И после этого мы уже сможем обсудить какие-то условия. Ну, там, первый созвод, он точно бесплатный, он точно без каких-то там границ, рамок, просто созвони, пообщаемся, познакомимся.
0: Спасибо за эфир. Блин, очень круто. Для меня эта тема раскрылась в новом ключе, можно так сказать. Я надеюсь, видео подкаст наберет огромное количество просмотров, принесет тебе много клиентов. Ну, Я делаю это в том числе для того, чтобы зрители для себя почерпнули ну, какую-то пользу, как вырастить свой бизнес. И мы проговорили точки роста, мы проговорили, как можно строить и там про инвесторские деньги, про продажу бизнеса и про много чего. Круто, круто.